0: Deutschlandfunk Nova
1: Ab 21.
0: Heute mit Uts
2: Hallo, ich sage nur mal ein Wort Urlaub Na, Urlaub, was passiert da bei euch? Ich glaube, die allermeisten von uns sie haben so richtig, richtig einen Tapetenwechsel nötig und sicherlich auch schon eine Idee, wie dieser Urlaub dann aussehen könnte, aber so richtig in der sogenannten Normalität sind wir ja auch noch nicht angekommen. Welche von unseren Urlaubsträumen können, wollen wir verwirklichen? Worauf müssen wir vielleicht noch besonders achten? Luise, die steckt gerade mitten in der Urlaubsvorbereitung. Dabei ist Reisen für Luise nicht nur ein Hobby, sie arbeitet als Reisebloggerin. Wie optimistisch so eine Reise Bloggerin in den Sommer 2021 schaut, das würde ich gerne mal wissen. Hi, Luise. Hallo. Wie ist denn der Planungsstand? Wie viele Tabs hast du gerade offen?
1: Also, ich muss sagen, dass ich bei meinen beruflichen Reisen im Moment so gut wie noch gar nichts geplant habe. Am Anfang war das noch ein bisschen anders. Da hat man immer noch ganz optimistisch verschoben und hat gedacht, ach, nächsten Monat wird das wieder was. Aber inzwischen ist es eher so, dass ich den Ball flach halte bei dem beruflichen Ding und sage, okay, wir warten lieber noch mal ein bisschen, bis es dann wirklich offen ist, weil Kunden die ganze Zeit abzusagen, das macht einen unglaublichen bürokratischen Aufwand, den am Ende keiner was von hat.
2: Und wenn du sagst am Anfang, welchen Zeitraum meinst du dann?
1: Naja, als das losging letztes Jahr im April, <lacht> als man mhm. irgendwie dachte, ja, da kommt irgendwie was aus China rüber mal gucken, mal schauen, in einem Monat ist es wieder vorbei. Zumindest habe mhm. ich am Anfang so gedacht. Da war das noch so, dass ich wirklich gesagt habe, ja, verschieben wir den Auftrag halt ein bisschen. Aber inzwischen bin ich da ein bisschen vorsichtiger geworden.
2: Und hält, diese Vorsicht hält sich auch jetzt noch, aktuell.
1: Also im Moment ist es ja so, dass es wieder ein bisschen besser wird. Die verschiedensten Bundesländer haben jetzt wieder angefangen zu lockern. Aber bei mir ist es im Moment ganz ehrlich so, dass man dass ich noch nicht weiß, wo das hingeht und ähm, auch bei mir noch bestimmt Reiseveranstalter und so sehr vorsichtig sind mit dem Plan und mir das alles noch ein bisschen locker angehen lassen.
2: Okay. Und planst du deshalb gar nichts derzeit?
1: Doch. Also bei mir ist schon seit anderthalb Jahren eine riesengroße Reise geplant. Aber darüber darf ich noch nicht sprechen.
2: <lacht> nicht darüber sprechen heißt aber schon, du bist da gerade aktiv an, wie du sagtest, einer sehr großen Reise dran.
1: Ähm, ja, genau. Ich plane eine lange Reise und ich finde auch, dass es das der Psyche unglaublich gut tut, auch wenn man im Moment vielleicht noch nicht so frei reisen kann, wie wir das früher konnten. Finde ich das total wichtig, was zu planen und irgendwie was im Voraus zu haben. Und die große Reise, die ich plane, das ist wirklich eher nochmal äh, eine private Reise, die ich dann mit einer beruflichen Reise mische. Und ähm, ja, ich freue mich da sehr drauf. Aber wie gesagt, ich darf noch nicht zu viel verraten. <lacht>
2: Okay, dann, dann werde ich dich auch nicht ausquetschen, aber trotzdem ist es ja so, es klingt ein bisschen so, als wäre das so auch noch nicht ganz sicher, ob es dann tatsächlich so kommt. So ein bisschen wie ich mir Festival-Tickets gekauft habe für Festivals, die <lacht> bereits abgesagt wurden. Wissend, dass das wahrscheinlich so kommen würde, habe ich mich aber drei Wochen gefreut. Machst du das jetzt gerade genauso oder kann man schon davon, kann man schon davon ausgehen, dass du am Ende diese Reise auch wirklich antrittst?
1: Ja, das mache ich genauso. Also ich glaube... Ich werde diese Reise auf jeden Fall machen. Aber ob das jetzt in zwei Monaten ist oder in einem Jahr, ich glaube, das kann im Moment einfach keiner sagen. Also eigentlich sollte das Ganze ja schon vor einem halben Jahr stattfinden und dann kam Corona und es wurde alles auf Eis gelegt. Hm. Also da, das ist auch der Grund, warum ich da noch nicht großartig viel darüber sprechen kann, weil es einfach so unsicher ist.
2: Wir flachsen jetzt die ganze Zeit so ein bisschen mit dieser, über diese Unsicherheit. Ne? Aber wie ging es dir eigentlich damit als Reisebloggerin im letzten Jahr? Also was warst du eigentlich dann quasi stillgelegt oder was war los?
1: Ja, also das ist, war echt unfassbar hart, würde ich sagen. Weil man sucht sich ja, wenn es gut läuft, einen Job, den man sehr liebt. Und ich liebe meinen Job sehr. Und wenn einem da so eine Stütze weggerissen wird, dann macht das psychisch echt was mit einem. Und das haben sicherlich auch viele meiner Leser mitbekommen. Ich habe im letzten Jahr so gut wie keine Blogposts veröffentlicht, einfach weil ich das Gefühl hatte, das geht zu so ins Leere. Ne? Mhm. Gerade am Anfang, als die Corona-Phase sozusagen, als das dann jeder ernst genommen hatte, war das so, dass die Blogaufrufe unfassbar in den Keller gegangen sind und auch am liebsten gar keiner irgendwas über Reisen wissen wollte. Also ich mhm. glaube, wir hatten da alle eine Phase, wo wir zu Hause saßen und zwar bewusst, okay, das ist jetzt so und dann will ich eben die Traumstrände nicht sehen und was man alles Tolles machen kann, weil ich kann das ja sowieso nicht machen. Und das hat sich inzwischen zum Glück gewandelt. Die Leute haben wieder Lust zu reisen, was meinem Blog auch wieder gut tut und mir gut tut. Und äh, das ist sehr schön.
2: Aber rein rechtlich gesehen hättest du ja losziehen können. Also es gab ja Leute, die sind dann nach Dubai mhm. oder Thailand äh, aufgebrochen. Warum hast du warum hast du das nicht gemacht?
1: Ich finde das ein bisschen schwierig zu sagen, nur wenn man es kann, ist es auch eine schlaue Idee. Ne? Wir hatten zwischenzeitlich wirklich sehr, sehr hohe Zahlen, wo ich es jetzt nicht verantworten konnte, dass meinen Leser und Leserinnen vorzuleben, irgendwie jetzt fröhlich durch die Welt zu gondeln. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich es nicht gemacht habe.
2: Hm. Finde ich sehr sympathisch, Luise, wenn ich das mal kurz sage. <lacht> und du merkst das an deinen, an deinen Aufrufen, dass das Reiseinteresse wieder steigt? Oder woran merkst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch an den Mails und den Nachrichten, die ich kriege. Also ich kriege jetzt wieder viel mehr Mails zu dem Thema, weißt du denn, wo ich momentan hinfahren kann, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich bin da absolut nicht die Expertin, was jetzt das Rechtliche angeht. Ich kriege aber ganz viele Fragen. Darf man jetzt wieder in Niedersachsen oder Bayern Urlaub machen? Wo ich sagen muss, uh, keine Ahnung, <lacht> informiert euch bitte bei den Leuten, die es wissen. Aber man merkt ganz, ganz toll, dass die Leute wieder reisen wollen. Ich glaube, wir werden auch einen sehr großen Deutschland-Reiseboom haben, wenn das Ganze ein bisschen zu Ende geht.
2: Dein Reiseblog ist für mutige Angsthasen, heißt es. Ich vermute durch diese Formulierung, du bist nicht immer so gerne gereist, selbst wie heute?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe 2017 meine erste große Reise gemacht, das war ein Europa-Road gemeinsam mit meinem Freund und mir haben so die Knie geschlottert <lacht> und ich wollte das aber unbedingt. Also es war für mich ein Riesenschritt aus der Komfortzone. Ich habe gewusst, dass würde mir gut tun, ich möchte die Welt sehen und ähm, ich muss einfach irgendwie aufhören, so viel Angst zu haben. Und als ich dann zurückgekommen bin von dem Europa roadtrip war die Frage, die eigentlich die einzige Frage, die ich die ganze Zeit gehört habe, oder die Aussage, ähm, Luise, ich würde das so, so gerne machen, was du gemacht hast, aber ich traue mich nicht. Und daraus ist dann mein Reiseblog entstanden, okay. weil ich gemerkt habe, dass es so viele Menschen gibt, die gerne reisen würden, aber die die verschiedensten Reiseängste und Sorgen haben. Und ich rede jetzt nicht irgendwie über so einen kleinen eine Woche Urlaub, ich glaube, das trauen wir uns alle und das wünschen wir uns auch alle, sondern wirklich um ein größeres Reiseerlebnis.
2: Ich musste auch so lachen, weil ich das ganz genau kenne. Wenn man sich zum Beispiel manchmal die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes anguckt, bei manchen Ländern denke ich, denke ich im Vorfeld so, Gott, warum muss ich mich für diesen Urlaub umbringen? Das ist mein Ende, aber ich fahre trotzdem oder ich bleibe doch hier. Woher kam denn bei dir diese Reiseangst? Hast du das, hast du das irgendwie mal ergründet für dich?
1: Ich glaube, dass es bei mir vor allem die Angst vor Neuem war, weil so eine große Reise... Einen verändert Und ich wusste zu dem Moment noch nicht wirklich, ob ich mich gerne verändern wollen würde. Und es ist ja so viel, so viel Neues auf einer Reise. Man schmeißt sich da irgendwie in ein Abenteuer und das kann auch schon in Frankreich so sein. Dafür muss man gar nicht irgendwie eine Asienreise machen oder so. Und es ist alles neu und beängstigend und aufregend. Und ich glaube, dass das vor allem die große Sache war, die mich am Anfang zumindest ein bisschen davon abgehalten hat, meine Reiseträume zu verwirklichen.
2: Und wie hast du das dann überwunden?
1: Also ich empfehle immer allen, ähm, das halb zu planen und halb einfach zu machen. Bei mir hat es am Anfang sehr, sehr, sehr geholfen, mir Packlisten und sowas zu schreiben, weil ich wirklich, also ich hatte so ganz komische Horrorszenarien, ne? Ich stehe da irgendwie und der Bus kommt nicht und mein Gepäck ist weg und das Hotel wurde natürlich auch nicht gebucht. Und all solche Sachen, die dann... Also es ist total unrealistisch, dass das alles auf einmal passiert. Aber ich dachte, wer weiß, keine Ahnung. Und indem man sich irgendwie Listen macht und das plant, wird das greifbarer und einfacher für einen. Gerade wenn man irgendwie mit Reiseängsten zu kämpfen hat. Aber im Endeffekt muss ich dann ganz ehrlich sagen, dass einem all diese Listen nicht so viel nützen, weil man es halt eben am Ende einfach machen muss. Dann kann man noch so viele Listen schreiben, wie man will.
2: <lacht> und wenn man dann da ist, dann steckt man die Liste auch gerne mal irgendwie ins, ins, in, in sein Hüftpäckchen und äh, marschiert irgendwie in eine ganz andere Richtung oder so verstehe ich dich jetzt ein bisschen?
1: Ja, natürlich. Also ich schreibe auch heute noch gerne Listen. Ich plane gerne meinen Urlaub komplett korrekt durch. Aber sobald ich dann da bin, ist das auch irgendwie alles passiert. ich mache einfach das, worauf ich Lust habe. Drei
2: Wochen Hängematte. <lacht> genau.
1: <lacht> also das sowieso.
2: <lacht> Vielleicht nochmal abschließend ganz kurz. Jetzt, da du tatsächlich so ganz konkret auch in der Reiseplanung bist, was sagst du denn Menschen, die sich jetzt gerade diese Frage stellen? Urlaub, ja oder nein? Ist es schon soweit, kann man das machen? Ist es eigentlich möglich, sozusagen trotz vieler Auflagen gerade sich freund auf einen Urlaub da irgendwie planerisch vorzubereiten? Oder würdest du sagen, Leute, wartet noch ein bisschen?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man anfangen soll, seinen Urlaub zu planen, schon alleine, um dem Tourismus einen Gefallen zu tun. Also ich bin in einem Hotel aufgewachsen, das es auch heute noch gibt, das ist das Biohotel Kenners Landlust. Und wer im Moment irgendwie ein Lieblingshotel hat oder ein Lieblingsferienhaus und das er jedes Jahr fährt, da ist es ganz, ganz wichtig, die momentan finanziell und auch emotional zu unterstützen, weil die wirklich eine super, super, super harte Zeit durchmachen. Und wenn man will, dass es diesen Ort in zwei Monaten oder in einem halben Jahr noch gibt, dann sollte man jetzt auf jeden Fall seinen Urlaub buchen und die Menschen unterstützen, die einem immer so einen schönen Urlaub bereiten.
2: Also Reisen als Akt der Solidarität und Nächstenliebe und dabei auch noch einen schönen Urlaub haben, ist dein Tipp. Genau. <lacht> Luises Blog heißt Falubeli. Ihr findet sie natürlich auch auf Instagram, Falubeli bei Luise. Oder aber natürlich auch bei deutschlandfunknova.de beim Artikel zu diesem Gespräch. Schön, dass du bei uns warst heute, Luise. Und gutes Reisen dir.
1: Dankeschön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. <lacht> Deutschlandfunk Nova.
2: Wenn es um den Urlaub geht in diesem Jahr, dann hat uns die Reisebloggerin Luise gerade gesagt, legt ruhig los mit der Planung. Aber gleichzeitig hat sie auch signalisiert, dass sie selbst vorsichtig ist und dass man verschiedene Dinge auch noch nicht ganz so genau wissen kann. Und so geht es, glaube ich, gerade ganz vielen von uns. Wir stehen vor der Frage, soll ich jetzt einfach buchen oder soll ich es einfach lassen und erstmal mal abwarten? Jemand, der uns vielleicht bei dieser Entscheidung helfen kann, ist Pasja. Er ist Experte für Reiserecht bei der Verbraucherzentrale Bremen und wir haben mit ihm über den Sommerurlaub 2021 gesprochen. Hi
0: Pasja. Hi. Planst du selber schon Sommerurlaub? Ja, ich plane schon selber. Ich ähm, bleibe aber lieber im Inland und ähm, ich denke, hier gibt es auch schöne Gegenden, wo man gut Urlaub machen kann auf jeden Fall.
2: Wie sollte ich mich denn jetzt grundsätzlich der Überlegung Urlaub ja, nein annähern? Was wäre da dein Hinweis, Tipp?
0: Wir müssen uns erstmal klar machen, dass wir im Sommer nicht wieder äh, zur Normalität zurückkehren, sage ich mal, wie vor Corona. Also das müssen wir uns auf jeden Fall klar machen. Das heißt, wir müssen weiterhin mit Quarantänevorschriften rechnen, mit Einreisebestimmungen, mit Einschränkungen und darauf müssen wir uns vorbereiten und das bedeutet, wir müssen uns auch gut informieren. Und das ist das A und O. Man muss gut informiert sein, man muss Angebote einholen, Preise vergleichen und schauen, was kommt für mich überhaupt in Betracht, was möchte ich überhaupt, wo möchte ich überhaupt hin, im Inland bleiben oder ins Ausland. Das sind so die Fragen, die man vorab klären muss.
2: Mhm. Also was ich daraus nehme ist, so, also das wird jetzt kein ganz einfacher Easy-Peasy-Urlaub wie vielleicht die 20 Jahre davor, sondern wenn man das jetzt auf sich nehmen will, dann ist das schon möglich, aber es ist halt ein bisschen was anderes, Urlaub in Corona-Times eben.
0: Genau, leider muss man da äh, mit gewissen Einschränkungen rechnen und die dann auch letztendlich in Kauf nehmen.
2: Und wenn ich jetzt sage, ich bin trotzdem super motiviert, äh, reise willig und will raus und ich möchte am liebsten Strandurlaub machen. Was wäre denn da der nächste Schritt? Wie würdest du dich der Sache annähern?
0: Also wie gesagt, man muss die Reiseinfos einholen. Man kann beispielsweise, wenn man ins Ausland will, beim Auswärtigen Amt nachfragen. Die haben wirklich aktuelle Infos auf deren Internetseite. Die haben auch eine Reise-App, die man sich runterladen kann, um natürlich auch up-to-date zu sein, um zu sehen, was geht da überhaupt ab an meinem Reiseziel? Was muss ich überhaupt beachten? Welche Einreisebestimmungen gibt es? Worauf muss ich achten? Muss ich beispielsweise überall Maske tragen? Oder muss ich Tests vorzeigen, wenn ich dort einreisen will? Falls man im Inland bleiben möchte, da kann man natürlich auch bei den örtlichen Gesundheitsämtern nachfragen oder auch bei den Ordnungsämtern vor Ort. Welche Auflagen äh, liegen vor? Was muss ich beachten? um da in das jeweilige Bundesland einreisen zu dürfen.
2: Und welche Unterschiede ergeben sich vielleicht auch durch die Art des Urlaubs? Also was ich zum Beispiel gehört habe, ist, dass man durch zum Beispiel Pauschalreisebuchungen sicherer vor Veränderungen durch Corona möglicherweise
0: ist. Genau, das ist dieses Unterscheidungskriterium Pauschalreise oder Individualreise. Bei einer Pauschalreise, da sagt man, falls zum Beispiel eine Reisewarnung ausgesprochen werden sollte, da kann man kostenlos von der Reise ähm, zurücktreten. Das ist die Sicherheit, die man dann hat bei der Pauschalreise. Bei der Individualreise, zum Beispiel bei einer reinen Flugbuchung, reicht diese Reisewarnung des Auswärtigen Amtes leider nicht aus. Da muss zum Beispiel noch ein Einreiseverbot des jeweiligen Reiseziels dazukommen, um tatsächlich kostenlos stornieren zu können.
2: Also so eine Reisewarnung oder sowas äh, würde mir da nicht weiterhelfen?
0: Bei einer reinen Flugbuchung leider nicht. Das heißt
2: also Sicherheit durch diese Pauschalreisepakete wäre da gegeben, aber ganz ehrlich gesagt, also ich bin jetzt nicht so der Pauschalreisetyp, ich würde jetzt eher so in diese Richtung tendieren, Vanlife oder Ferienhaus äh, mit, mit getesteten FreundInnen zusammen. Was hältst du von so einer Option?
0: Die sind auch tatsächlich sehr gefragt und ähm, das ist auch eine gute Option. Aber natürlich muss man, wie du schon gesagt hast, äh, muss man sich besser darauf vorbereiten. Die Sicherheit, die Flexibilität, die man bei einer Pauschalreise hat, ist da nicht vorhanden. Beispielsweise also die meisten Reiseveranstalter haben ja auch reagiert auf diese Pandemie und haben sogenannte Flextarife bei Pauschalreisen ange. Boten. Das bedeutet, man kann zum Beispiel 14 Tage vor Reiseantritt kostenlos stornieren. Und das kann man halt in der Regel bei solchen Ferienhäusern oder bei reinen Individualreisen leider nicht.
2: Und ist Flextarif gleich Flextarif? Das klingt jetzt ehrlich gesagt nochmal nach zwei Seiten Kleingedruckt, auf die man schon wieder achten muss. Ist das so?
0: Also ähm, man muss natürlich das Kleingedruckte lesen und äh, das ist auch unser Rat, die einzelnen Angebote und Aufpreise vergleichen und genau erkundigen, zu welchen Bedingungen solch ein Tarif möglich ist, weil der Vorteil ist halt die hohe Flexibilität und die Sicherheit, dass man kostenlos stornieren kann, aber der Nachteil ist, diese Flextarife sind mit Zusatzkosten verbunden.
2: Und du, der sich doch intensiv auch mit der Reisendebranche auseinandersetzt, kannst du Entwicklungen abzeichnen, was gerade teurer wird oder wo vielleicht jetzt ungeahnte Schnäppchen sich vielleicht abgelegt haben?
0: Wenn man Schnäppchen ähm, sucht, äh, dann wird man sie auch finden. Da muss man aber wirklich äh, tagtäglich gucken und es gibt ja auch äh, diverse Angebote. Und ähm, natürlich sind die im Ausland die Reiseziele, die äh, ganz besonders nachgefragt sind, so wie Griechenland oder Spanien, die könnten dann äh, dementsprechend teurer sein, aber da muss man wirklich ähm, die Last-Minute-Angebote beispielsweise dann äh, äh, sich erkundigen, ob das für einen in Betracht kommt oder nicht. Aber man kann durchaus Schnäppchen finden. Das ist durchaus möglich.
2: Und meine ganz persönliche Hoffnung äh, war so ein bisschen, dass sich das Reisen im Zuge der Pandemie verändert, hin zu mehr lokalem, regionalen und ökologisch verantwortlichem Tourismus. Lässt sich schon sagen, ob die Pandemie das Reisen verändert hat, überhaupt verändert hat? Oder ist das äh, möglicherweise auch bald alles ganz wie zuvor? Was ist dein Eindruck?
0: Also mein Eindruck ist tatsächlich, die Verbraucherinnen und Verbraucher sind durch die Pandemie verunsichert. Sie äh, brauchen die Sicherheit ähm, und äh, sie lassen sich auch nicht so schnell auf äh, Dinge ein wie vorher. Also ähm, da braucht man tatsächlich noch ein bisschen Zeit, um zu schauen, wie das sich weiterentwickelt. Aber viele sind tatsächlich auch nicht wie vorher, sondern sie gehen auf Nummer sicher, sage ich mal.
2: Ist ja auch eine ein bisschen unübersichtliche Lage. Vielen Dank, dass du uns da ein wenig Übersicht gegeben hast. Pasha Bashiri arbeitet bei der Verbraucherzentrale in Bremen. Vielen Dank für deine Reisetipps. Gerne. Am Ende liegt es natürlich bei euch, eine Entscheidung zu treffen. Auf Instagram haben wir euch nach euren Plänen gefragt und da muss man sagen, lag das Inland relativ hoch im Kurs. Cola Mar schreibt, einfach aufs Land fahren, sei angesagt, Marfilia will spontan dann irgendwie Freunde oder Familie um die Ecke besuchen. Es gibt noch so ein, zwei Norwegen oder Griechenland-Reisende. Einem ist völlig egal wohin, Hauptsache er könne saufen, aber in der Tendenz hat der Urlaub in Deutschland bei uns auf Instagram die Nase vorn. Ich bin auch eher. Team-Urlaub im Umland, aber schreibt uns gerne weiter auf Insta, wie eure Pläne aussehen. Das war der Ab21-Podcast für heute. Mein Name ist Otz Träger. Bis bald. So oder so. Einen schönen Sommer euch.
1: Deutschlandfunk Nova Ab21 21.
0: Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de